1: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitada es una gran, gran amiga. Una persona a la que admiro mucho porque es un crack y cada vez me inspira más y más. Y es Ángela Acosta, founder y CEO de Morado. Y la pregunta que matamos es... ¿Cuál debe ser el nuevo estándar para el liderazgo? Pero antes de arrancar, ayúdame a multiplicar el impacto de Matamos Preguntas regalando una reseña en Spotify o en tu player favorito. Y cuenta al mundo que amas Matamos Preguntas. Y lo más importante... Quiero celebrar las empresas que hacen posible este podcast. Voy a decirte una palabra y quiero que pienses en las primeras palabras que te vienen a la mente al escucharla. Y la palabra es... Abogados. Estoy dispuesto a apostar que las palabras que imaginas no son tan positivas. Sin embargo... Son súper, súper importantes y especialmente si tienes una startup. ¿Por qué? Escuche bien. El 28% de todas las startups fracasan debido a algo legal. Uf, esto también me sorprendió. Por eso tuve que saber más cuando escuché acerca de Philo. Abogados que sí se sí saben de startups. Cualquier duda que tienes sobre el mundo legal y startups... Philo Legal tiene la respuesta. Y si estás en modo fundraising o estructuración para rondas de venture capital, tienes que usar su servicio Philo Scale. Es decir, en cualquier momento de un startup, Philo es el abogado que sí vas a amar. Nosotros usamos Philo y los amamos. Philo es una parada obligada para cualquier cosa legal con tu startup. Corta la corbata y visita a las personas que hacen el mundo legal más humano haciendo clic en el link philo.co o philoscale.co para temas de fundraising. ¡Philo, baby! Y con ese dicho, matemos preguntas. Listo. Entonces, Ángela, siempre gana más plátano, más tiempo. Bienvenido a Matamos Preguntas.
0: Gracias, Rompuy. Feliz de estar aquí.
1: Ángela, la pregunta que me encantaría matar contigo, porque yo sé que tú eres la única persona posiblemente en este momento que pueden contestar o ayudarme a matar la pregunta a este nivel, es ¿cuál debe ser el nuevo estándar para el liderazgo? Por favor.
0: Yo creo que... Cuando arrancamos Morado hace un año que tú aquí has visto esta compañía crecer de cero a mil y también me has visto a mí crecer como founder y, y como líder en los últimos meses, me encantaría mencionar que creo que uno de los éxitos más grandes que hemos tenido, que no solo he tenido yo, sino las líderes mujeres dentro de Morado, es que nunca nos hemos visto como líderes mujeres. Y así tenemos que arrancar nosotras las mujeres y es vernos como una líder tradicional igual a todo lo demás que está en el mercado con los mismos retos con la misma ambición con el mismo grit y creo que eso es lo que nos ha llevado de cierta forma al éxito de poder liderar la compañía hacia donde está hoy a mí me encanta poner este ejemplo y es y lo utilizo todo el tiempo y el equipo lo sabe y es cuando uno quiere ser el mejor futbolista del mundo es que yo por qué no voy a querer ser Messi que yo quiero ser Messi porque es que Messi es mejor que Marta Así Marta también sea, wow, Messi es mejor que Marta. Así como Simone Biles, la gimnasta americana, es mejor que muchos gimnastas hombres que hay en la academia de gimnasia en el mundo. Entonces, creo que eso va muy de la mano del mindset de siempre compararnos con el mejor. Es simplemente verte y, y tener ese mindset de querer ser el mejor, de compararte con el mejor si yo voy a entrar en esta carrera de fútbol, pues yo voy a querer ser Messi, porque Messi es el profesional que más ha ganado cosas ambiciosas en su carrera, es el, un futbolista con una trayectoria excelente, y pues Marta también, pero es que Messi es mejor, Messi y Cristiano son mejores. Entonces, es ese mindset de, sí, soy mujer, sí, me identifico como mujer o como lo quieran llamar, pero simplemente yo siempre voy a querer ser el mejor en lo que hago. Desde que nosotros tomamos ese approach a la vida, como compañía, nos empezamos a poner una vara más alta que nos ha hecho llegar más arriba. Entonces, la vara aquí no es ser como cuando me dicen, no, es que, ay, wow, no sé quién cita logró ser la primera empresa de X país que salió IPO con una female founder. Pues no, o sea, sí, pues chévere, eso suma la métrica, pero es que yo no me voy a estar comparando con otra female founder, yo me voy a estar comparando con el mejor del mercado. Entonces, eso es un poco algo que me encanta trabajar en el equipo y que definitivamente ha llevado nuestro negocio al siguiente nivel. Siempre compararnos con el mejor y nunca identificarnos por ser líderes hombres o líderes mujeres, sino el mejor líder. Ese es el que queremos ser aquí.
1: Yo pasé mucho tiempo en Apple, la gente odiaba a Steve Jobs, mucha. En otra gente pensaban que él fue el mejor líder en el mundo, ¿no? Entonces, él fue el mejor líder por algunas personas en un momento en tiempo, por una empresa en tiempo. Entonces, si tú vas a comparar en tratar de ser un Steve Jobs ahorita, creo que no es posible porque es otro mundo, es otro líder, es otra cultura. Entonces, ¿cómo puedes comparar? ¿No quieres ser el mejor líder que hay, pero para Morrado? ¿No el mejor comparando con otra empresa que no tiene nada que hacer con Morrado?
0: Eso es súper clave, Roby. Uno siempre tiene que intentar ser el mejor líder para su negocio. Si sí está bien compararse siempre para poder crecer también. Es que las comparaciones no siempre son para desmejorar, sino para, oye, esta persona hizo esto muy bien. Esto puede aplicar para mi compañía. Esto puede aplicar para mi estilo de liderazgo. Yo creo que nunca es casarte con una persona y decir, yo quisiera ser ese líder, porque creo que absolutamente todos los humanos en el mundo tenemos oportunidades de mejora, sino es sacar lo mejor de cada uno. Hay algo muy chistoso y es, uno nunca cree que su compañía va a terminar siendo una extensión de uno hasta que uno arranca su propia compañía. Yo sí, decir Bachir Morado es totalmente una extensión de lo que soy yo, con mi personalidad, con mis amigas, con la gente que me conoce, con los que trabajan conmigo. Y es principalmente, ahí me encantaría decir, uno como líder va bajando esa misma energía hacia abajo, hacia los lados, como todo el mundo se va contagiando, hasta de la manera que tú hablas. Entonces, hay una historia súper chistosa y es... Yo no sé por qué, cuando estábamos arrancando la compañía, a mí se me pegó la palabra amazing. Entonces a mí me decían, no, eh, está listo el catálogo. Y yo decía, amazing. Salimos a no sé qué, no fue bien con los inversionistas, amazing. Logramos cerrar a X marca que querían amazing. Cuando yo vengo a ver... Esto es súper chistoso porque el equipo de mercadeo, cuando escuche esto, se va a sentir identificado. Cuando yo vengo a ver, han sacado una campaña... De Morado en Instagram que decían los productos más amazing del mercado. Yo no lo podía creer. Y la campaña nos ha vendido una locura. Entonces era, no, nuestros productos amazing de la semana, nuestros amazing productos, esto, esto no puede ser, esto no puede ser. Tanto fue que yo hoy en día, ni siquiera utilizo tanto la palabra, pero hay miles de personas en la compañía que la comentan todo el tiempo, la usamos en Slack, Amazing, Entonces, amazing ahora se volvió como un check, como sí, todo bien, todo está amazing, pero no es una palabra común en el lenguaje colombiano y terminamos sacando una campaña con esa frase. ¡Qué locura! Ese día yo dije, cada cosa que yo diga, cada paso que yo dé, cómo me he visto para la oficina, o sea, absolutamente todo es una responsabilidad, porque toda tu compañía te está viendo y creo que eso fue un momento para mí donde obviamente uno se carga más como líder. Y tú dices, pucha, o sea, yo ahora tengo que hablar mejor, tengo que comunicarme mejor. Otro, otro momento también de esos boom fue cuando una vez dije algo y se lo tomaron excesivamente literal. Dije como que no, si se cae en la página web tenemos que salir a la calle absolutamente todos. Y de verdad el equipo se preparó para salir a la calle un día no se nos cayó en la página web. Ya tú no puedes tomar nada por sentado. Lo que tú digas, todo el mundo lo va a escuchar y todo el mundo lo va a analizar y todo el mundo lo va a repetir. Y esa responsabilidad es algo gigante, impresionante que tenemos los fundadores. Y pues cuando ya tienes una compañía de 100 personas, es una locura tener esta responsabilidad sobre los hombros. Por lo menos para mí, ha sido un reto impresionante porque yo tengo que preparar absolutamente todas las reuniones a las que entro. Pongo mi cámara en el 100% de las reuniones tengo mi total atención en todas las reuniones en las que me meto y si no puedo tener mi total y mi 150% de atención, prefiero no tomar una sesión. Y ahí es donde te vuelves ese líder y ese atleta de lo que hablan muchos en la industria. Entonces, tú eres líder de tu compañía, pero tu compañía no depende solo de tu liderazgo, porque tú eres una persona en 100 o en 200 o en 300 o en, en miles. Tu compañía depende del liderazgo de todas las personas que lideren equipos dentro de tu compañía y tu reto como líder, CEO de la compañía es que todos los líderes bajen exactamente el mismo mensaje. Y ahí es donde de verdad me encanta y, uno, y muchas veces uno dice, sí, hay que traer gente supremamente diferente a ti para tener los diferentes puntos de vista dentro de la compañía. A mí me encanta traer gente a la compañía que sea súper diferente a mí pero a mí me encanta traer gente que en este tema de liderazgo no negocie, que en este tema de liderazgo sea el mejor atleta, que en este tema de liderazgo sean personas obsesionadas con sus agendas. Hay cosas que definitivamente a mí no me gusta, y sí, el que se levanta el día y no sabe qué va a hacer durante el día, no. Ese es un no negociable en esta compañía. O sea, si el mensaje que queremos tener en la compañía es que tenemos que ser muy juiciosos con nuestras reuniones, respetar los horarios de los demás... Y me río ahora pensando cómo cada uno transmite su mensaje, porque es que no, aquí tenemos de todo. El equipo de brand a su manera, el equipo de producto a su manera, los de finanzas, que eso tienen su propio culto. Ese equipo acá es una locura. Todos lo transmiten a su manera. Lo importante es que dentro de la cabeza de cada uno de estos siete líderes, el mensaje es el mismo. Piensan ese mismo mensaje de la misma manera en que yo lo pienso. Así lo bajen y lo comuniquen a su manera. Y eso es lo que me gusta porque cada uno tiene su esencia, cada uno lo comunica a su manera, pero al final del día todos estamos alineados en que necesitamos tener una organización de atletas, de gente ambiciosa, de gente conectada, de gente que se rete todos los días, de gente que quiera estar aquí por hacer el bien de todas las mujeres que lideran sus negocios, de gente que conecte. Y sí, hay muchos que cuando yo les cuento esto me hacen así con la cabeza y después vas y son las máquinas más ejecutoras dentro de sus equipos bajando el mensaje. Eso es lo que uno tiene que lograr. Cada uno lo hace a su manera. Ninguno es mejor que otro porque al final del día no es cómo llegaste, sino si llegaste o no. Y eso lo valoramos mucho acá. Si sí, todo el mundo llegó y logró comunicar el mensaje, pero llegaron de maneras diferentes, alguien invitando a su equipo a comer, alguien citando una reunión de 50 minutos, como quieran, si el mensaje se llegó y, y se cumplió, me tiene un poco en descuidos de qué manera lo hicieron. Que cada uno entiende y sabe qué es lo mejor para su mini núcleo. Todos vean cómo bajan el mensaje de la manera que quieran, pero el mensaje lo tienen que bajar. Y así somos un poco con todo y pues también le da a la gente la oportunidad de manejar su equipo a su manera. Todos los líderes somos diferentes.
1: Yo siempre he pensado que ser mejor como empresa... Por el liderazgo, yo creo que la gente tiene miedo de decir, yo voy a ser el mejor líder posible. Cualquier cosa, yo soy el mejor posible en este momento, la gente no pregunta así.
0: Y totalmente, y creo que es por simple miedo. Es que sí, uno se puede quedar en la comodidad diciendo, yo soy el mejor líder de mi vertical. Pues debería ser el mejor líder de la compañía, el mejor líder de todas las compañías de belleza del mundo. El mejor líder para tu compañía. Y el día que de verdad uno empieza a entender que uno tiene que ser el mejor líder para tu compañía y tu compañía necesita X, Y, Z, ahí vas a estar tú. Entonces, a veces nos pasamos la vida leyendo mucho, escuchando mucho, entendiendo mucho y lo que más tenemos que entender es qué necesita mi compañía de mí. Si mi compañía de mí necesita que yo me ponga un sud con todo el logo de mi compañía y salir a Expo Belleza con ese sud morado a vender la marca, pues eso es lo que yo voy a hacer. Eh, la compañía al final es la que marca la parada y la que nos hace retardo y la que nos hace hacer cosas que, que, que a veces no queremos o que no creemos que somos capaces y sí, es la ambición de seguir llevando la compañía a ese siguiente nivel lo que te va formando como líder y, y demás. Hoy puedo decir que sé hablar portugués pero si no supiera hablar portugués creo que sería lo primero que debería estar haciendo para ayudar a mi compañía a llegar al siguiente nivel. Brasil es el mercado de belleza más grande de toda Latinoamérica entonces, claro que necesito saber portugués. Y ahí es donde tu misma compañía y tu mismo negocio te va empujando y te va empujando y eso es lo que deberían sentir los mismos líderes. Oye, si yo quiero tener un equipo más grande, entonces yo tengo que ser un mejor manager, entonces tengo que ser mejor líder y estar constantemente creciendo, creciendo y creciendo. Aquí las cosas se hablan por el resultado. Aquí no se aplauden los segundos puestos. Aquí solo se aplaude el primer puesto. Y si vamos a hacer esto y vamos a estar aquí trabajando, dándola toda por los próximos meses de nuestras vidas, más no vale ser el primero. No hay opción para ser el segundo. Y cuando ya tú te metes eso en la cabeza y cuando tus líderes se meten eso en la cabeza, es divino porque ni siquiera se comparan ni con la competencia, ni con el mercado, ni con el, el más guau wow del mercado. Se comparan con cosas extranormales, con cosas paranormales, con cosas como de verdad, ser el número uno del mundo y ni siquiera el número uno de la región. Y todo eso lo premian, son los resultados. La verdad, no somos una compañía, quisiera decir de pronto que sí, o, o muchos dirán que en sus compañías sí lo manejan así, pero aquí no se premia el buen trabajo, sino el buen resultado. Pudimos haber estado seis meses trabajando durísimo, pero pues si no logramos, pues no la logramos, y eso no se va a premiar de ninguna manera. Algo que me empujó acá era ver que la gente de alrededor mío de verdad si ve y si lee y si terminan haciendo lo que tú haces. Si yo comía mal y pedía cualquier domicilio a la oficina y tenía un horario a destiempos, la gente que estaba a mi alrededor iba a posiblemente a hacer lo mismo. Entonces, yo veía gente en mi equipo teniendo hábitos no tan saludables cuando antes los tenían, no respetando sus agendas de gimnasio, no respetando sus agendas de, de quererse y de cuidarse a sí mismos. Y para mí era muy difícil ver a alguien que, o Sabía sea, no saludablemente aumentado 15 kilos desde que había entrado a mi compañía y yo no iba al gimnasio. Entonces, como comunidad y como un poco retomando lo que hablábamos al comienzo, esto ha sido un cambio transformacional. O sea, este reto fit la gente está que se mata, está todo el mundo yendo al gimnasio. O sea, pero también porque yo estoy ahí y ellos lo ven. Y ahí es donde el liderazgo de verdad va de todo, tú tienes que predicar y hacer lo que predican, lo tienes que hacer. Es, es un cambio transformacional. Y hoy puedo darme el lujo de decir que mi equipo de liderazgo están todos en un mejor lugar, porque yo también estoy en ese mejor lugar conmigo misma, pues, que a la compañía siempre le hemos dado el 150, pero uno a veces se descuida. Y hoy estamos todos cuidándonos, eso mandan en foto a las 5 de la mañana el gimnasio, de la ensalada, si hacemos meetings al mediodía tratamos de pedir algo que nos ayude y no una hamburguesa ojalá y sí, claro que cambia todo y fue mi mismo equipo el que me empujó y hoy en día vamos todos en este barco con una energía mucho más sana, con una ambición más grande de la que igual teníamos antes pero, pero sí cuidándonos para poder estar aquí en 10 años, 20 años porque esto no es una cosa que nosotros vamos a estar aquí por 3, por 2 pues los 3 y 2 años yo me lo aguanto y nos subimos los 50 kilos y ya pero ¿dónde vas a estar en el año 4 y dónde vas a estar en el año 50. Todos tenemos que poner ese grano de arena para mejorar.
1: Brutal, brutal. Mil gracias, Ángela. Si te gozaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí, por favor, déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí, sí, en Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando arroba Robbie J. Fry. Y también, si quieres la versión extendida de este podcast, debes ser un miembro de Quinto y puedes encontrar todo en Quinto.ai. k i n n t -o .ai. Muchas gracias por escuchar y siempre puedes ganar más plata pero no más tiempo. ¡Chau, chau, chau!